0: le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si soy en nuestra área, por favor venga ahí, participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Pero gracias por sintonizarnos y gracias de nuevo por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Resulta que había un grupo de ancianas que tenían más de 80 años. Manejaban juntas por la autopista cuando fueron detenidas por un oficial de policía. Este le dijo a la señora que conducía «Señora, ¿sabe que venía a 35 kilómetros por hora?» Dijo, «Sí, oficial, me di cuenta». Él dijo, «¿Por qué usted va tan lento?» Ella dijo, «¿Es lo que la señal dice?» El medio se rió y dijo, «No, señora, este es el número de la autopista. El de autopista 35. A propósito, ¿por qué esas señoras se ven aterradas?» Sonrió y dijo, «Porque venimos de la autopista 130». Levanta su Biblia y dile con convicción, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de que celebre victorias parciales. Todos tenemos cosas en nuestra vida que están incompletas. Un sueño que no se realiza. Un problema que no se resuelve. Hicimos algún progreso. Vimos la señal del favor de Dios, pero aún está inconcluso. El error que cometemos muy seguido es esperar a la victoria total para celebrar. Tan pronto me recupere de esta enfermedad. Tan pronto se aclare esta situación legal. Ojo, cuando quede libre de esta adicción, entonces celebraré. No la clave para verlo llegar a realizarse es que celebre victorias parciales a lo largo del camino. No está libre de deudas, pero pagó una tarjeta de crédito. Celebre lo que Dios hizo. No ha bajado todos esos kilos, pero sí bajó dos y medio. Celebre esa victoria. No ha recibido su título universitario, pero sí terminó el primer año. Cuando usted celebra sus victorias parciales, eso le dará la fuerza para seguir avanzando. Hablé recientemente con una anciana, Tuvo un derrame cerebral, caminaba muy lentamente con un bastón, y le pregunté cómo estaba. ¿Se pudo haber quejado? No puedo creer que tuvo un derrame. Apenas puedo caminar. En lugar de eso, sonrió ampliamente y dijo, Joel, tengo que usar este bastón, pero al menos camino. Estaba diciendo, podría estar en casa, podría estar en cama, no estoy totalmente bien, pero voy hacia allí. Cuando agradece a Dios por lo parcial, Él liberará más sanidad, más fuerza y más favor. A veces nos enfocamos tanto en la terminación que perdemos y subestimamos las victorias pequeñas. Quizás su hijo no está encaminado aún, pero fue respetuoso esta mañana. Es una victoria parcial. Gracias a Dios por ella. Usted lucha con ataques de ansiedad, pero no ha tenido uno en tres semanas. Una victoria parcial. Señor, gracias porque estoy mejorando. O quizá no hizo la gran venta por la que tanto trabajó. Esa venta no se dio, pero al menos vendió algo. No se ande quejando. Nunca saldré de adelante. Sea agradecido por sus victorias parciales. Su tiempo viene. Dios está en el trono. Y si pasa esta prueba de ser agradecido por lo pequeño, Dios liberará cosas grandes en su vida. Cuando Jesús necesitó comida para alimentar a cinco mil personas, sus discípulos le trajeron cinco piezas de pan y dos peces, y dijeron, es todo lo que tenemos. Jesús pudo haber mirado al cielo y decir, Padre, estás bromeando, necesito comida para cinco mil, ¿y esto es lo que me das? Pero lo vio desde perspectiva diferente. Su actitud fue, pude no tener nada, pero Padre, gracias porque me bendijiste con esta cantidad. Gracias por los cinco panes y dos peces. Porque fue agradecido por lo parcial. Dios lo multiplicó. Y le dio más. ¿Se está quejando por lo parcial? ¿O lo está celebrando? ¿Está tan enfocado en qué tan lejos debe ir que está perdiéndose los milagros pequeños a lo largo del camino? No deje que la terminación que usted espera evite que le dé gracias. Celebrar victorias parciales lo dirigirá a su victoria total. En el libro de Esdras, los israelitas tuvieron el sueño de reconstruir el templo en Jerusalén. Era una tarea enorme. Llegaba mucha gente. Tras mucho trabajo, terminaron finalmente los cimientos. Y la Escritura dice, cuando ellos terminaron los cimientos, se reunieron todos y tocaron sus trompetas, sonaron sus címbalos y gritaron al Señor. Todo lo que habían terminado eran los cimientos, pero ellos tuvieron esta celebración enorme, esta gran fiesta. No habían levantado paredes, ni techos, mis sillas, era solo una gran propiedad. Pudieron pensar, no vamos a conseguir el resto de los materiales, no seremos capaces de terminar. Sin embargo, estaban celebrando esta victoria parcial. Bueno, Joel, creo que no venceré nunca esta adicción. La he tenido seis años. ¿Ha hecho algún progreso en los últimos seis años? ¿Ha resistido la tentación una vez? ¿Ha asistido a una clase de celebremos la recuperación? Agradezcale a Dios por sus pequeñas victorias. Quizá no esté totalmente libre aún, pero está en la iglesia. Al menos está escuchando. Es una victoria parcial. No anda de fiesta con sus amigos, ni anda en los clubes. No está donde solía estar. Señor, gracias por el sitio al que me has traído hoy. Quizá ha estado creyendo que saldrá de deudas, pero ha pasado mucho tiempo y no ve cómo podría suceder. ¿Ha tenido algún cambio bueno? ¿Ha visto algún favor? ¿Aumento? ¿Promoción? Aunque sea pequeño, si es agradecido y da gracias a Dios por lo poco, es una semilla que siembra para que Dios lo bendiga más. Moisés Malone fue un basquetbolista del Salón de la Fama que jugó en estas instalaciones. Recientemente partió con el Señor. Y en el funeral, otro gran jugador, Charles Barclay, contó que Moisés lo tomó bajo su protección. Lo trató como un hijo. De hecho, Charles tenía tanto respeto y admiración por Moisés que lo llamaba papá. Cuando Charles llegó a la liga, Moisés dijo, Charles, tienes sobrepeso, estás muy pesado, jamás serás lo que puedes ser. quiero que bajes cinco kilos. Y Charles fue, trabajó duro, cuidó lo que comía, regresó pocas semanas después y había bajado sus cinco kilos. Él y Moisés celebraron juntos. Entonces Moisés dijo, Charles, ahora quiero que vayas y bajes cinco kilos más. Él regresó, hizo lo mismo, trabajó duro, volvió unas pocas semanas después, celebraron juntos. Eso sucedió seis veces más. Después de que bajó 40 kilos, Moisés dijo, muy bien, ahora estás en tu peso ideal, vas a ser un gran basquetbolista. Charles le preguntó después, Moisés, ¿por qué no me dijiste desde el principio que querías que bajara 40 kilos? Respondió, sabía que si te lo decía al principio, ibas a estar tan abrumado, y no creerías que podrías lograrlo, pero sabía que si lo tomabas en cantidades pequeñas y celebramos durante el camino, sabía que lo lograrías. Es el mismo principio. Si celebra sus victorias parciales, eso le dará la fuerza, el ánimo, determinación para seguir adelante. En la Escritura, un hombre llamado Jonás cometió un error. Trató de huir de Dios y no hacer lo que él sabía que se supone que debía. Terminó dentro de la panza de una ballena. Se veía imposible, como si estuviera acabado. Estaba oscuro, apestoso, sin salida en lo natural. Pero sentado en la panza de ese pez, Jonas dijo, Dios, te voy a ofrecer sacrificio de alabanza con acción de gracias. Podría haber estado deprimido, ser negativo, pero estaba agradeciendo a Dios que aún estaba vivo. Había bastantes cosas de qué quejarse, pero encontró la única que estaba bien y le agradeció a Dios por esa victoria parcial. No estaba fuera, no estaba libre, pero al menos su vida fue perdonada. Mientras agradecía a Dios por lo parcial, Dios fue a trabajar e hizo al pez escupirlo en tierra seca. Es fácil quejarse por lo que no está bien. Dios, sácame de este pez. Apesta aquí. Hoy en día, Dios, no me gusta mi trabajo. Esta gente no me trata bien. Pero quejarse no atrae la atención de Dios. Cuando nos quejamos, Dios se desconecta. Si quiere que Dios aparezca y haga un cambio, debe hacer lo que Jonás. Aún en los tiempos difíciles, hay algo por lo cual agradecerle. En el libro de Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el primer día dijo que haya luz, y la luz llegó. No había océanos ni cielos ni animales, todo era caos, era un producto incompleto, pero al final de ese día, Dios dijo, es bueno. En el segundo día, Dios separó las aguas del cielo, aún no hacía los peces, ni los animales, no había montañas, ni atardeceres, pero al final de ese día, Él dijo, es bueno. Fue lo mismo al final del día 3, día 4, día 5. Estaba incompleto. El milagro estaba inconcluso, pero cinco veces Dios dijo, es bueno. El sexto día, cuando Dios completó la creación, esta vez dijo, es muy bueno. Si usted no aprende a ver lo bueno en lo inconcluso, nunca llegará a lo muy bueno. Si se queja en donde está ahora, porque lo he echo aún en estas áreas, ¿cuándo se van a realizar mis sueños?, se va a atorar. No espere a que esté totalmente acabado. A verlo todo bien, para darle gracias a Dios. Halle lo bueno por el camino, y agradezcale por lo parcial. Si es agradecido por lo bueno, Dios lo llevará a lo muy bueno. El joven, mi papá soñó que un día iba a ser pastor de una iglesia con miles de personas, pero por años estuvo en una bodega de semillas, un edificio chico, pastoreando 90 personas. Pero no se quejó. Predicó a esas 90 como si les predicara a miles. Su actitud fue esta. Dios, sé que tengo más en mí, pero esto es bueno. Estoy contento donde estoy. Por ser agradecido con lo bueno, Dios lo llevó a lo muy bueno. Dio la culminación de ese sueño. Y a veces pensamos, bueno, cuando conozca a la persona correcta, tendré una actitud buena. Cuando venza la adicción, cuando consiga el financiamiento para mi sueño, entonces daré alabanza a Dios. No, tiene que alabarlo por lo parcial. Cuando esté incompleto, cuando se vea disfuncional, cuando el informe médico diga que no va a aliviarse, cuando su sueño parezca imposible, halle algo bueno y agradezcale a Dios. El primer año que empecé a ministrar, cada tarde de domingo la celebraba. Agradecí a Dios por sobrevivir otro domingo. Miles de pastores, Hablan cada semana. Para ellos quizá no ha sido gran cosa, pero para mí era un logro mayor. En mi primer aniversario tuve una fiesta para mí solo. Dije, Señor, gracias por ayudarme a sobrevivir otro año. Gracias por darme la gracia. Gracias porque no me desanimé. Gracias porque no escuché las críticas. Señor, eso fue bueno. Si nadie más lo celebra, necesita aprender a celebrarse usted solo. Tenga su propia fiesta. No tiene que decirle a nadie. Solo entre usted y Dios. Agradezca su favor en su vida. Agradezca a donde lo ha traído. Agradezca por pelear sus batallas. Si le sigue agradeciendo lo bueno, Dios lo llevará a lo muy bueno. Pero a veces, podemos ser tan duros con nosotros mismos. Nos enfocamos en las áreas donde no damos la medida. En que deberíamos estar más lejos. Pero censurarse usted mismo, siendo negativo, eso lo hace peor todos tenemos defectos, debilidades, fallas, si sigue mortificándose por estas cosas, entonces eso lo va a retener. Necesita enfocarse en lo que hace bien y no en lo que hace mal. Halle lo bueno. Conozco a un joven que fue criado por una madre soltera. Su papá nunca estuvo cerca, nunca lo conoció. Debido a que no tuvo ningún tipo de figura paterna en su vida, no supo lo que significaba ser un buen padre. Ahora, él es papá pero muy duro consigo mismo, muy crítico y siempre negativo hacia sí mismo. Le dijo, necesitas tomarlo con calma, date un descanso. El solo hecho que estés presente en la vida de tu hijo, intentando ser lo mejor, ¿es razón para celebrar? ¿Lo haces mejor que tu papá? ¿Estableces una nueva norma para tu familia? Pero muchos como él han tenido cosas negativas que les pasaron, malos hábitos que tienen que vencer, Maldiciones generacionales con las que no tuvieron que ver. Es fácil quedarse enfocado en debilidades y las veces que lo arruinó. Eso solo va a mantenerlo condenado. Aparte la vista de sus defectos y véase a usted mismo como un buen padre, un buen hombre, una buena mujer. El enemigo no quiere que se celebre usted mismo. Le recordará todo lo que usted no es. ¿No es un buen padre? ¿Cómo puedes decir esto? Tienes esos defectos. Estás luchando con estas áreas. No te desempeñas perfectamente. Que le entre por un oído y salga por el otro. Puedo decir, quizá no soy un padre perfecto, pero puedo celebrar el hecho que al menos estoy aquí. Estoy intentando, estoy responsable, estoy comprometido, estoy esforzándome. Muy pocas personas pueden verse en el espejo hoy y decir, eres bueno. Bueno, yo no, Joel. No actúo perfectamente. Tengo estas luchas, tengo estas áreas de debilidad. No, cuando dice... Yo soy bueno. No es por quien usted es, es debido de quien es. Es un hijo de Dios Altísimo. Y Él lo seleccionó, sopló vida en usted, lo coronó con su favor, puso semillas de grandeza en su interior. No se atreva a sentir que usted no da la medida, que no es bueno, intimidado, inseguro. Quien usted es no es determinado por cómo actúa. Quién usted es, es determinado por quién es su Padre Celestial. Usted tiene el ADN de Dios Todopoderoso. Cuando cometa errores, y todos lo hacemos, cuando usted fracase, el enemigo susurrará esas voces condenadoras, mírate, ¿eres un hipócrita? Dios nunca va a bendecirte. Solo responda, quizá haya fracasado, pero no me quedo abajo. Volví a levantarme, estuve en la ruta correcta. La Escritura dice, el bueno cae siete veces, pero el Señor lo levanta. No viva con esa pesadumbre. Usted podría estar al margen, deprimido, derrotado, amargado, pero mírese, sigue en el juego. Es redimido, está restaurado, está avanzando y se dirige a, a su destino. Se puede sentir bien de quién usted es. El primer día de la creación, cuando Dios dijo que haya luz, no había planetas, ni animales, ni océanos. Él sabía que estaba incompleto pero aún así tomó tiempo para celebrar. Aún así dijo, es bueno. Todos tenemos cosas en nuestra vida que no están terminadas. Quizá luche con una adicción, algún tipo de mal hábito, no siendo paciente o perdiendo sus estribos. Tenemos debilidades, pero usted no se debería andar censurando, pero ¿qué me pasa? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Tiene que detenerse sobre el camino y celebrar las pequeñas victorias aunque la cosa entera no esté terminada. Si alguien hubiera estado viendo la creación, habría dicho, Dios, ¿de qué estás hablando? ¿Es bueno? No es bueno, es caótico. Es un gran desastre. nada está en orden. La gente quizá lo vea y trate de juzgarlo. ¿A qué te refieres con sentirte bien contigo mismo? Todavía tienes estas debilidades. Todavía luchas en estas áreas. Solo dígales, no te preocupes. No soy un producto terminado. Ves el día uno, Día 2, proviene el día 6. Lo que Dios empezó en mi vida va a terminarlo. Mientras tanto, mantenga su cabeza en alto. Quizá no esté donde debe estar, pero agradezca que no está donde solía estar. Está creciendo, progresando, está subiendo más alto. No se enfoque tanto en qué tan lejos tiene que ir. Celebre donde está. Agradezcale a Dios a donde lo trajo. Si espera la conclusión, el producto terminado, va a estar esperando la vida entera. Si no aprende a celebrar lo bueno el día uno, en la estación en que está, nunca llegará al día dos. Si está criticando debido a debilidades. Como mi amigo cree que no es buen padre, está frustrado porque no ha avanzado, va a quedarse atorado. No digo que ignore los problemas ni trate con debilidades, digo que tiene que hallar lo bueno en el hora, en las mejoras que hace, y agradezca a Dios por eso bueno. Quizás sea pequeño. Está bien. A Dios le encanta que usted le agradezca las cosas pequeñas. No ha vencido totalmente la adicción, pero en vez de fumar 10 cigarrillos ayer, fumó 9 y medio. Puso el 10 a medio camino. Eso fue bueno. Celebre esa mitad. Cuando pasó por la cocina anoche, en vez de comerse el paquete completo de galletas, solo comió una docena. Eso fue bueno. en la espalda. Bueno, no vaya a celebrar con un pedazo de pastel. En la oficina, la semana pasada, esa persona que fue grosera con usted, normalmente la hubiera puesto en su lugar, diciendo lo que usted pensó, pero esta vez solo sonrió, dio la vuelta y se fue. Para algunos no es gran cosa, ni razón de celebrar, pero con usted, la iglesia entera debería gozarse. Cerrar su boca. Es como Dios abriendo el mar rojo. ¿Qué estoy diciendo? Es bueno celebrar donde está, mientras Dios está en el proceso de cambiarlo. No tiene que estar terminado para sentirse bien de sí mismo. Demasiadas personas andan sintiéndose mal en su interior. Se levantan cada mañana y hacen inventario de sus fallas, como lo arreglaron el día anterior, ¿Cómo no dan la medida? Eso va a retenerlo. Estar contra sí mismo lo apartará de su destino. ¿Qué tal si en el día 1 de la creación, Dios hubiera dicho, sí, la luz es buena, pero todo lo demás está tan desastroso? Tengo demasiado trabajo que hacer, estoy deprimido. No, estaba mostrándonos este principio. Sabía que no había terminado. Había mil cosas fuera de orden, pero él encontró la única que estaba bien. Y dijo, eso está bien. Pudo haber seguido avanzando, siguió criando, terminando todo de una vez. Sin embargo, se tuvo al final de cada día para celebrar lo que había hecho. No había nadie allí para lavarlo, pero se alabó él mismo. Se ha lavado usted últimamente. Ha tomado tiempo para palmearse en la espalda y decir, eso estuvo bien. Vino a la iglesia hoy, eso fue bueno. No se quejó con el tráfico, eso fue bueno. Ignoró un insulto la semana pasada. Eso fue bueno. Pasó tiempo con sus hijos. Eso fue bueno. Apagó la televisión y no la vio toda la noche. Fue a acostarse. Eso fue bueno. Ha hecho muchas cosas buenas. Tome tiempo para elogiarse. No hay nada que al enemigo le encantaría más que usted viviera estando en contra de sí mismo, enfocado en sus fracasos, en que no da la medida. No caigan esa trampa. Cuando le susurre esas mentiras, bueno, arruinaste tu dieta, llegaste tarde al trabajo, perdiste los estribos, cediste ante la tentación. Solo recuérdese, usted no es un producto terminado. Quizá haya cosas equivocadas en usted, pero hay muchas más cosas correctas en usted. Aprenda a celebrar quién es usted. Y no se mortifique por quién no es. Dios lo cambia de gloria en gloria. ¿No ha llegado al día 6 todavía? Aún hay algunas cosas incompletas. Siga honrando al Señor, siga esforzándose, y Dios lo llevará a donde se supone que usted esté. Este principio también es verdad en las relaciones. Si se enfoca en lo bueno de su cónyuge, sus hijos, amigos, ve sus fortalezas, los elogia por lo que les gusta, eso sacará más de lo bueno. La gente cambia cuando la elogia por lo bueno más que cuando la tosiga por lo malo. Su cónyuge quizá tenga 100 cualidades buenas, pero si se enfoca en las tres que no le gustan, eso lo puede apartar. Quizá su esposo no es un gran comunicador, no le gusta hablar mucho. Podría escoger enfocarse en eso y se convertiría en una fuente de frustración. O podría enfocarse en unas buenas cualidades. El hecho de que sea un buen trabajador, está comprometido, se gana bien en la vida, nunca tenga que preocuparse de que esté en casa, si lo elogia por lo bueno, Dios la llevará a usted a lo muy bueno. La relación mejorará. O a sus hijos sacan ocho en la escuela. ¿Está algo decepcionado? En vez de machacarles, bueno, tienes que hacerlo mejor. Estoy decepcionado de ti? ¿Por qué no elogiarlo por lo que está haciendo bien? Oye, estás mejorando, estás avanzando. Estoy orgulloso de que seas mi hijo. Cuando los elogie por lo bueno, lo harán mejor. Bueno, Joel, mi esposo me saca de quicio. Tiene fallas, tiene debilidades. Puede decirle esto muy respetuosamente, también usted. <risa> si ignorara las cosas que no le gustan y se enfocara en las que sí les gustan, podría cambiar la atmósfera en su hogar. Pero mientras se está quejando, ella no es bastante buena en esto. Él no es bastante bueno en aquello. Debería ser mejor en esto. Le tengo noticias. No son un producto terminado. Dios sigue trabajando en ellos. Si fueran perfectos, no sería casado con usted. O conmigo, seamos realistas. Esto es lo que digo. Dios los unió a ambos. A propósito, porque como el hierro aguza el hierro, ustedes pueden afilarse. No usen su hierro para aniquilarse. No use su hierro para martillar sus fallas y debilidades. No use su hierro y diga palabras hirientes que corten como cuchillo. La forma como se afilan uno al otro es sacando sus mejores cualidades. ¿Usted sabe cómo presionar los botones equivocados que sacan lo peor, haciéndolos discutir, molestarse, sacando del quicio? ¿Por qué no intenta presionar los botones correctos que sacan lo mejor? Elógielos por lo que le gusta. Anímelos en lo que son buenos. Sea si una voz de fe y fortaleza que los impulsa hacia su destino. La verdad es que todos tendremos debilidades hasta el día en que muramos. Deberíamos estar creciendo, progresando, pero todavía habrá algo en lo que estemos trabajando. Si no aprende a ver lo bueno en la gente, ignora las cosas que no le gustan, va a vivir frustrado. Celebrar victorias parciales significa festejar a quienes tengas cerca, aunque no sean perfectos. ¿Aún siguen creciendo? ¿Siguen lidiando con debilidades? Es fácil que los desechemos, nos molestemos, no les prestemos atención y seamos antipáticos. ¿Por qué no intentar un nuevo enfoque y ser condescendientes con sus debilidades? Ignore estas insignificancias que lo sacan de sus casillas. Enfóquese en las cualidades buenas, las cosas por las cuales al principio se enamoró de su cónyuge. ¿Aún está allí? Usted solo descubrió otras cualidades que no vio cuando eran novios, no había salido a la luz aún. Antes de que empaque y haya alguien más, intente celebrar lo bueno en ese hombre, lo bueno en esa mujer. Están en la rueda del alfarero. Dios está en el proceso de cambiarlos. Si usted está agradecido por lo bueno, Dios lo llevará a lo muy bueno. Hoy le pido que celebre sus victorias parciales. Eche por hacia su cónyuge, aunque no sea perfecto. Siéntase bien con quien usted es, aunque esté luchando todavía en algunas áreas. Agradezcale a Dios el cimiento, aunque no tenga todo el edificio levantado. Tome tiempo para celebrar en etapas. Aprendí que mientras más agradece a Dios, Él liberará más fuerza, sanidad, favor y avances. Si celebra las victorias parciales, creo y declaro que lo que Dios empezó en su vida, Él va a terminarlo. Va a vencer malos hábitos, lograr sueños y ser la persona plena que Él creó. En el nombre de Jesús. Si lo recibe hoy, puede decir amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puede orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entre en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración. Creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñen la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Nos llega de los autores best -seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joeloustin.com, diagonal, español.